0: Hola, muy buenos días, soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Líbero. Hoy se cumplen cuatro años desde el 18 de octubre de 2019, día en el que comenzó el llamado estallido social y una fecha recordada por los chilenos porque fue el comienzo de un clima de violencia que se instaló con saqueos, incendios, la destrucción del metro y manifestaciones muy masivas. Para conversar sobre esas horas clave en la moneda y cómo se vive esta fecha cuatro años, le damos la bienvenida a la ex Ministra de Desarrollo Social y ex Intendenta de la Región Metropolitana, Carla Rubilar. Muy bienvenida, ¿cómo está?
1: Hola, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte, la verdad, no sé, con sentimientos bien encontrados a cuatro años del 18 de octubre, de volver a, a recordar, a revivir esos momentos tan difíciles, así que ojalá que este día sirva para recordar qué es lo que no queremos volver a vivir. Usted fue
0: intendenta en el momento de, del estallido social, ese 18 de octubre de 2019, y ya se ha revivido varias veces ese día en la moneda, pero a cuatro años de ese momento le quería preguntar cómo lo vivió y si ahora ve nuevos antecedentes o nuevos hechos que, que en ese minuto, con todo lo que estaba ocurriendo, pasaban de largo.
1: Mire, eh, la verdad es que el 18 de octubre eh, fue un día que probablemente todos los que lo vivimos desde... Desde algún rol de protagonista no olvidaremos jamás. Yo creo que son las horas más duras que me tocó vivir en política después del 12 de noviembre. Probablemente el 12 de noviembre es el día más difícil que a mí me tocó vivir en política por la ola de violencia generalizada en el país que se suscitó en ese día. Sin embargo, a cuatro años del 18 de octubre quizás uno puede mirar un poquito más en perspectiva hacia atrás y puede, de una u otra forma, darse cuenta de, 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 de finalmente cómo eh, en esos días todos que, quienes quisimos darle relevancia a las legítimas eh, anhelos y angustias que tenían los chilenos y que se dieron manifestados en el 25 de octubre en la gran marcha, una semana exacta después, quizás eh, hoy vemos con mucha más claridad lo poco y clara que fue la condena a la violencia en esos días eh, muchos de nosotros quisimos eh, poder poner en perspectiva lo que estábamos viviendo y entendiendo de que efectivamente detrás de este malestar, de esta rabia, habían brechas de desigualdad, un país que construir de una forma mejor, más, más igualitaria, dolores, angustias, que probablemente incluso seguimos viviendo hasta el día de hoy, que será parte de la reflexión de esta conversación. Pero cuando uno mira hacia atrás, eh, la verdad es que empieza uno a revisar y uno se encuentra con algo que ojalá si sea una lección. ¿Qué es esta lección? Que vimos dudosa, vimos eh, débil la condena a la violencia. Vimos quizás demasiada, eh, ¿cómo podríamos decirlo para, para ocupar las palabras exactas? Demasiada liviandad en aceptar lo que estábamos viviendo que era completamente inaceptable. O sea, nada justificaba la ola de violencia, de incendio, de saqueo. Incluso he tratado de transmitir que todavía con esa sensación de las llamas, de las pymes, de las iglesias, eh, de incluso, eh, obviamente, muchos lugares eh, que podemos hablar de supermercados, el mismo metro tan sensible, con esa sensación todavía ahí, ¿no? Todavía flor de piel. Eh, la verdad es que uno mira hacia atrás y dice, ¿por qué no hubo una condena tajante como uno lo ha visto en otros países hace poco, en Francia podría decirle, de todo el espectro político, ¿por qué nosotros no vivimos esa condena que quizás habría tenido una, un devenir diferente de lo que vivimos como país?
0: ¿Usted considera que la izquierda fue ambigua con la violencia? Eh, quizás un poco más allá, porque hace un par de días en su columna para el The Clinic Usted decía que hay, hubo algunos que romantizaron el fuego para luego querer, querer llegar al gobierno, digo.
1: Yo la verdad es que creo que es importante hacer distinciones en las izquierda, ¿no? Eh, aquí no hay un todo, y, y un, sí un sector de la izquierda, una que lo romantizó la violencia, que encontró que darle un sentido épico ¿no? a la quema del metro, como yo comentaba, a la quema de las pymes, a, a la desolación de ciertos sectores muy representados ¿no es cierto? por la plaza Baquedano. Eh, finalmente contribuía, en una mirada muy equivocada a mi juicio, a poder sacar y relevar eh, los legítimos dolores y angustias que podían tener los chilenos. Y otro sector que vio en esto una oportunidad, de eh, impedir que el gobierno democráticamente electo terminara su mandato. ¿ah? Y uno lo mira con mucha más detención, a mí me ha tocado eh, durante estos años y este último tiempo revisar las declaraciones y uno se encuentra con la muy comentada ¿no? declaración de eh, Guillermo Tellier ¿no? pidiendo la renuncia al presidente al día siguiente, del 18 de octubre, no, no unos días después, no el día siguiente del 18 de octubre pidiéndole la renuncia a un presidente democráticamente electo o eh, declaraciones de todo tipo de personeros públicos eh, planteando que la violencia eh, podía entenderse en un diferente contexto. La verdad es que una de las cosas que uno finalmente descubre, eh, ya mirando mucho más en frío esto, estos días, eh, es que eh, algunos quizás sintieron que esto era una oportunidad, ya fueron una oportunidad para terminar con el gobierno del presidente Piñera anticipadamente, o eh, eh, agarrar fuerzas, ¿no? fuerzas políticas, para poder eh, finalmente terminar llegando a eh, ganar una elección en los próximos años. Y, y yo la verdad es que creo que una de las reflexiones y uno de los, de los esfuerzos que tenemos que hacer como país, ¿no? cuando uno vivió la reflexión de los 50 años, bueno, en esta reflexión de los 4 años del 18 de octubre, es que la violencia nunca va a ser el camino. ¿Ah? y que no puede haber ninguna excusa que permita validarla o romantizarla. Entonces, yo creo de verdad que, que finalmente hoy, que soy una convencida, no hay nada que celebrar, nada, nada que celebrar. Y es un día donde nosotros tenemos que mirarlo con mucho dolor de lo que, insisto, no queremos volver a vivir. Eh, ojalá uno se pudiera encontrar con una izquierda que finalmente tuviera la oportunidad de reconocer y en esos momentos, en esos días difíciles, muchos de ellos no estuvieron a la altura de lo que se esperaba. Eh, de lo que se esperaba por una democracia, y quiero ser bien clara, no por un gobierno de derecha que nos tocó gobernar, sino para cualquier democracia. Y que ninguno de nosotros puede estar disponible, esté gobernando el que esté, a validar un proceso como el que se vio. Usted hace una distinción entre ambas izquierdas y
0: cómo ellas valoraron o, o criticaron eh, la violencia de ese momento pero hoy son ambas izquierdas las que están gobernando. ¿En qué pie considera que queda este gobierno, este Ejecutivo, a la hora de condenar lo que pueda pasar hoy 18, o lo que ha pasado en otros actos de violencia? Y sobre todo considerando que, por ejemplo, el viernes tenemos la inauguración de los Panamericanos, lo que podría ser más complicado aún.
1: Mire, qué buena su pregunta. Yo creo que aquí, eh, así como el gobierno del presidente Boric en los 50 años tuvo una oportunidad única, siendo el primer presidente que no había nacido para el año 73, con esa eh, impronta que le había dado la misma historia de su vida, ¿no? Y la desaprovechó enormemente y terminamos en un acto completamente sectario, de un sector político, siendo incapaces de eh, permitirnos al país empezar a sanar heridas, heridas que todavía están abiertas y que obviamente, eh, así como la centro-derecha tiene que hacer sus esfuerzos, ¿no es cierto?, en sus propias eh, debilidades, ¿no?, en sus propias dificultades de reconocer que los golpes de Estado no son aceptables, que las violaciones a los derechos humanos son eh, eh, completamente injustificables en cualquier contexto, en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Ellos no fueron capaces efectivamente de hacer un esfuerzo de decir... ¿Por qué habíamos llegado a ese golpe de Estado? ¿Y qué había vivido y quiénes habían efectivamente en ese momento romantizado una violencia eh, y finalmente no haber estado a la altura para poder haber logrado entre todos sacar una vía eh, política, ¿no es cierto? Que hubiese impedido que hubiésemos llegado a ese golpe de Estado. Hoy día, en este 18 de octubre, cuatro años, lo que uno espera hoy, ¿no es cierto? De este gobierno, independiente de que esté el presidente en una gira presidencial, ¿no es cierto? Fuera del país, uno lo que espera es que las diferentes señales sean de eh, una condena a todo evento a la violencia. Y, y, y a veces uno nota que a este gobierno le cuesta eso, y uno se pregunta por qué. Porque las democracias se sustentan en las condenas eh, sin tapujos a la violencia. Venga de donde venga, esté gobernando el que esté gobernando. Entonces, aquí hay una tremenda oportunidad, más allá de que el presidente esté fuera de Chile, que eh, la señal sea clara. Y si vivimos, espero que no, eventos de violencia de quienes siguen romantizando este caminar eh, y que lamentablemente solo genera dolor, angustia en los ciudadanos y que es rechazada por la inmensa mayoría de quienes habitamos este país, la verdad es que la, eh, la acción de este gobierno eh, no tenga lugar a dudas en interpretaciones. No se deje espacio a que se crea que cualquier hecho de violencia que hoy día ocurra eh, es justificado o eh, va, vale la pena por cualquier, finalmente, eh, eh, razón muy justa que pueda haber detrás. Esperamos esto de este gobierno, no porque estemos hoy día en la oposición, sino que esperamos eso de cualquier gobierno, porque la verdad es que nos está costando muy caro relativizar y romantizar la violencia que le hace daño a tanta gente. Y efectivamente nos haría pésimo, además, como imagen país a nada, de este evento, el más importante en la historia del deporte de nuestro país, que vamos a vivir con el inicio de los Panamericanos. O sea, ya los hechos de delincuencia común que estamos viviendo, que están enredando un poquito este proceso, eh, imagínense lo que sería ver arder diferentes lugares en la región metropolitana a dos días de la inauguración que va a estar en los ojos del mundo. Entonces, yo de verdad espero que se hayan preparado bien, primero, porque hay que prepararse bien para enfrentar un evento como el 18 de octubre y también el inicio de los panamericanos, y segundo, si a pesar de esa preparación vivimos eventos de violencia, espero que lo enfrenten eh, como corresponde, con la mano dura que uno espera y también, obviamente, con la condena a todos los hechos que podamos vivir.
0: Usted en la misma columna que, que le mencionaba recién eh, dice que octubre aún sigue aquí y que a algunos les conviene que así sea. ¿A quiénes se refiere y por qué diría que, que ese octubrismo sigue presente? Siendo que hay algunos que, que dicen que ha ido perdiendo fuerza.
1: Yo creo que ha ido perdiendo fuerza, y es cosa de ver las encuestas. Hoy día eh, la valoración del 18 de octubre o la valoración de la violencia ha ido en disminución de esos cuatro años. Eh, los que en algún momento pensaron que este era un camino legítimo ha ido disminuyendo. Pero siguen ahí. Sigue un porcentaje no menor. Y un porcentaje bien parecido a esta aprobación a todo evento que tiene el gobierno del presidente Boric. Bien parecido también al porcentaje que le dio la primera vuelta al presidente Boric. Entonces, la pregunta que uno se hace ahí es, ¿qué vamos a hacer para que efectivamente octubre termine yéndose de una vez por todas, entendiendo de que tenemos dolores? Y yo en la columna del año pasado, a diferencia de la este, hice una distinción al respecto de las dos caras de octubre: la cara del 18 que no queremos volver a vivir, y que al menos la inmensa mayoría de los chilenos no queremos volver a vivir, y la cara del 25 de octubre, dos caras de un mismo mes, donde salieron a marchar legítimamente eh, miles de familias para construir un Chile mejor y entregarle a nuestros hijos un país mejor que el que nosotros recibimos de nuestros padres. ¿Cuál es el problema? que todavía tenemos algunos que creen que la violencia es el camino, que lo siguen planteando hasta el día de hoy, y otros que lamentablemente mantenemos este octubre vivo desde el dolor de no haber sido capaces todavía de ponernos de acuerdo para resolver esas angustias como son una mejor salud, una mejor educación, una mejor pensión, un país que realmente nos incluye a todos. Entonces tenemos estas dos caras de octubre todavía vivas, y hay algunos que les, les les conviene electoralmente para ocupar el día de mañana todavía que nos sintamos divididos, que ojalá sigamos separados, porque les mantiene un relato electoral, y eso es muy duro, y, y la verdad es que uno lo ve lamentablemente en el proceso constituyente nuevo, uno esperaría que todas las fuerzas políticas hicieran un esfuerzo para que cerráramos de una vez por todas esta herida que se abrió el 18 de octubre, y que decidimos el 12-15 de noviembre que íbamos a encauzar a través de un proceso constitucional. Y ya después de cuatro años el hastío es total. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿vamos a hacer todo ese esfuerzo por cerrar esta herida, cerrar esta crisis constitucional y permitirle al país tener certidumbre, certeza y ojalá avanzar en un camino más unitario que nos permita resolver esos dolores que todavía no hemos podido cerrar? Y uno se encuentra con que muchos no quieren hacer ni un esfuerzo, y uno lo ve en las votaciones del proceso constitucional, una derecha y una centro derecha, incluso una centro izquierda por el rechazo, buscando un camino unitario para incluso ceder en temas importantes para lograr tener un acuerdo constitucional. Y uno ve una izquierda hegemónica, donde no hay matices, donde no aparecen los grises, donde estamos en la ley del todo nada. ¿Por qué? Porque yo lamentablemente creo que hay un sector político, lamentablemente que quiere seguir teniéndonos divididos y que espera el día siguiente, que si se, lamentablemente rechaza o gana el en contra después del 17 de diciembre, empezar un nuevo proceso, un nuevo proceso constitucional, que ojalá vuelva a parecerse al que vivimos el año pasado, ese que nos dividía no sé cuántas naciones, ese que tenía justicias diferentes, ese que no respetaba los emblemas patrios, este que lamentablemente no respetaba la libertad de elección de los seres humanos y de los chilenos y chilenas, entonces... Yo te siento una angustia porque a veces creo que nos equivocamos en creer que si el 17 de diciembre se rechaza o, o, o ganan en contra, esto se va a acabar. Y yo creo que va a empezar todo de nuevo y estos cuatro años no van a haber valido nada, no van a haber valido la pena. Y los más contentos van a ser aquellos que ganan con seguir manteniéndonos divididos. Ojalá en esa constitución del 80, o en esa que no reconocieron con miles de modificaciones del 2005. Entonces, de verdad, de verdad, eh, yo, yo veo con mucho pavor que, contrario a lo que mucha gente cree, el octubrismo y ese octubre sigue aún aquí.
0: Volviendo un poco a, a, a ese octubrismo y a ese 18 de octubre, eh, este domingo una entrevista en el Mercurio del expresidente Sebastián Piñera, Dijo que algunos ministros y subsecretarios se habían visto sobrepasados mientras que él había mantenido la entereza. Usted pasó de ser intendenta a ser ministra en dos carteras. ¿Vio este ánimo o esta sensación cuando llegó al gobierno? ¿Realmente fue una violencia que sobrepasó?
1: Sin lugar a dudas fue una violencia que sobrepasó. Yo, a todos los que dicen que habrían hecho cosas diferentes o cuestionan lo que hicimos, sobre todo asociado al acuerdo del 15 de noviembre, yo les pregunto qué habrían hecho ellos en nuestros zapatos, porque había que estar ahí para vivir la violencia inusitada, que además no tenía contrapesos, que no tenía una oposición que fuera capaz de decir que esto era condenable a todo evento, con una oposición que aprovechaba este momento tan complejo, que le sacaba provecho político, y otra oposición, la centroizquierda a la cual yo hago distinciones, que no sabía cómo reaccionar, que lamentablemente no tuvo la fortaleza que debió haber tenido para hacer la distinción y haberse separado de esta extrema izquierda que a ratos creía que esta era una tremenda oportunidad de derrocar, insisto, a un gobierno democráticamente electo, de sacarlo eh, por otro camino ¿ah? de lo que habían elegido los, los chilenos en la elección pasada. Eh, es humano y humilde, reconocer que fue muy difícil. Yo el 18 de octubre, en la madrugada del 19, un poquito antes del 18 y después la madrugada del 19, llegué a la moneda. Había estado en la intendencia metropolitana y me, llegó, me tocó ver efectivamente a diferentes figuras del gobierno en esa noche o madrugada del 19, muy alecaído, muy golpeado, eh, sin saber mucho qué hacer. Y un presidente, contrario a lo que dijeron algunos libros, que no voy a nombrar, porque no les voy a hacer publicidad, muy entero, con mucha convicción. Eh, obviamente vio solo muy, al presidente? Eh, ¿Cómo?
0: ¿Vio solo al presidente, considerando esto que él menciona, de, de que él mantuvo la entereza?
1: Él mantuvo la entereza. Y eso es real. Él, esa noche, tuvo la capacidad de tomar decisiones, de saber qué hacer. Eh, frente a una ola completamente inusitada de violencia. Uno podrá cuestionar las diferentes respuestas sociales que pudimos dar. O la falta de acuerdo de haber enfrentado esto de una manera más rápida. Eh, la demanda ¿no? social del 25 de octubre. Pero esa noche el presidente mantuvo la interés y la capacidad de enfrentar una noche extremadamente compleja, como también lo he dicho el 12 de noviembre, donde nosotros, quienes lo acompañamos en esa noche, le dimos nuestras diferentes posturas. Y él solo porque eso es verdad, él nos pidió salir esa noche de su despacho después de que cada uno de nosotros le dijo lo que creíamos que tenía que hacer, él solo tomó una decisión, porque efectivamente existe la soledad del poder, y es complejo, porque muchos de los adeptos pueden pensar diferente, muchos de nuestros adeptos fueron los más críticos a la decisión de la salida institucional que tomamos el 15 de noviembre, pero yo no tengo ninguna duda de que esa fue la mejor decisión que pudimos tomar, y probablemente no habríamos llegado ese 12, 15 de noviembre de haber tener tenido una institucionalidad política, unos partidos políticos que no hubiesen dudado ni un segundo de condenar lo que estaba viviendo el 18 de los días sucesivos. Pero sí lo tuvimos. Tuvimos, insisto, partidos políticos que creyeron que este era el camino, la violencia, y otros que no tuvieron la fuerza de poder contrarrestar a quienes creían que la violencia está justificada en alguna condición.
0: Fue el mismo presidente, expresidente, el que hace pocos días dijo que, que hubo un intento de golpe de Estado no tradicional, eh, que fue algo que algunos personeros dijeron en esos momentos, pero fueron criticados. ¿Usted concuerda que se intentó derrocar al
1: gobierno? Es indudable, pero indudable que algunos pensaron que a través de la violencia podían sacar a un presidente democráticamente antes del término de su mandato. Eso es indudable. Y yo quiero agradecer la valentía de Sergio Mico, porque evidentemente desde de nosotros, de quienes estuvimos ahí, de quienes lo vivimos, pero éramos parte del gobierno, siempre se podrá cuestionar de si no son intereses creados, si no serán una forma de justificar las decisiones que tomamos. Pero cuando una persona como Sergio Mico, que estaba desde una institucionalidad muy relevante de nuestro país, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es capaz de reconocer que se buscó efectivamente derrocar al gobierno de turno a través de la violencia, es que estamos viviendo, lamentablemente, algo que ocurrió. Algo que no queremos que vuelva a vivir nadie. Y quiero insistir, nadie. Nosotros no somos partícipes de que nadie cuestione ningún gobierno. Que nadie piense en que puede terminar el que sea, ni este ni ningún otro, su mandato antes de tiempo. Nosotros creemos en la democracia, en aquella que entrega la banda presidencial cada cuatro años después de elecciones democráticamente libres y informadas. Y espero, de verdad, que veamos hoy día que todos los partidos políticos reconocen que este es el camino para que este país siga siendo el país grande del que nos enorgullecemos, porque no queremos que vuelvan a coquetear algunos, algunos partidos políticos, algunos movimientos con la violencia. Porque ese coqueteo cuesta caro. Mire cómo estamos. ¿Quién podrá decir que cuatro años después de este 18 de octubre estamos mejor? Podemos decir que habían anhelos de esperanza de tener y construir un país más justo, que duda cabe. Pero tenemos más cesantía, tenemos menos inversión, tenemos menos crecimiento, tenemos más familias que les cuesta llegar a fin de mes. Es cierto que tuvimos una pandemia, es cierto que golpeó el mundo entero, pero nosotros veníamos golpeados de antes, del 18 de octubre que si probablemente entre todos hubiésemos enfrentado esto más unido, con mucha más convicción, quizás no habríamos llegado tan golpeados como llegamos a la pandemia. Bien,
0: Carla Rubilar, ex intendenta, ex ministra, muchísimas gracias por su entrevista en este 18 de octubre, a cuatro años del de 2019.
1: no Muchas gracias a usted, muchas gracias al libro muchas gracias a usted en particular, y nada, ojalá que hoy día, 18 de octubre, reflexionemos en el día que no queremos Nunca más volver a vivir.
0: Bien, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que nos están viendo, especialmente a los miembros de la Red Libero que hacen posible estas entrevistas importantes y estos programas. Nos vemos en cualquier momento con más Mirada Libero. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.